0: Lieber Götz, lieber Roman, lieber Sven, Nummer 100 ist ausreichend viel Grund, den Spieß mal umzudrehen, da hier eine Widmung aus der Community für euch. Ich würde mir diese Folge der Idee und dem Prinzip einfach mal machen. Vor zwei Jahren hatte ich eine Unterhaltung mit Götz von dem Proberaum. Er sagte damals, ich habe vor, einen Podcast zu starten. Und ich dachte, wieso eigentlich? Gibt doch schon welche. Seitdem sind 99 Folgen Abfahrt 2 erschienen und etwas eigenartig ist es schon. Denn immer wenn ich Götz treffe, dann kenne ich schon die Highlights seiner Woche. Und am Strich spart es natürlich echt eine Menge Zeit. Abfahrt 2 ist ein Podcast aus dem Leben. Es ist Unterhaltung, während ich den Abwasch mache oder aufräume. Oder auf dem Sofa sitze nach einem anstrengenden Tag. Oder beim Kaffee am Samstagmorgen. Oder bei was auch immer ihr da draußen so macht, während ihr diesem Podcast zuhört. Das Leben schreibt ja echt witzige Geschichten. Romans Pool-Stories zum Beispiel. Oder Sven's Lebensweisheiten aus seiner Pfadfinder-Vergangenheit. Oder Götz' eigentümliches Prinzip nur zu kaufen, was mit zwei Händen zu tragen ist. Wieso auch immer man das machen sollte. Ist mir nicht klar geworden. Und nicht zuletzt die Besprechung der drei Fragezeichen. An dieser Stelle muss ich meine Lanze für Roman brechen. Ihr drei bekommt das ja nicht mit, wenn ich gelegentlich kopfschüttel und diesen Podcast verfolge. Was waren das bitte für ein Quatsch mit dem distanzabhängigen Unwohlsein bezüglich Gebäuden? Das ist doch kein Ding, das es gibt. Oder was? Schreibt sie in die Kommis. Ich habe es mal durchkalkuliert. Ihr macht etwa zwölf dritte Abfahrten im Jahr. Seit Beginn der Hörspielreihe sind etwa fünf Folgen pro Jahr erschienen. Es würde also bis zum Jahr 2047 dauern, wenn die Outputs so blieben. Und wir wären dann etwa bei Hörspielfolge 330. Also Roman, das ist bald geschafft. Aber ihr bezieht auch Stellung zu gesellschaftlichen Themen, was in den vergangenen Monaten und Jahren nicht deutlich genug getan werden kann. Jeder Podcast wird dann zu einem kleinen Kommentar aktueller Ereignisse und später zur Chronik der jüngeren Vergangenheit. Und überhaupt ist Götz so etwas wie der Chronist meines Lebens, ein Sammler von Erlebnissen, denn er hat all die vergangenen und vergessenen Episoden aus unserem Leben noch versteuert wie die Klotten in seinem Kofferraum. So aus der Zeit, als die Leute dachten, es sei irgendwie individuell witzige Bandansagen auf den AB zu sprechen. Was Götz nicht mehr weiß, ist auch nie passiert. Unterm Strich, Jungs. Es entsteht nichts Gutes, wenn keiner was macht. Götz, Romans, wenn, danke für die Idee. Danke fürs Einfach-Mal-Machen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2.
1: Drei Typen. Drei Meinungen. Eine Mission.
0: Abfahrt A2, eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnt sich zurück, macht sich bequem und schließt sie die Augen.
1: Jo, und damit ein frohes neues Jahr und äh, nicht nur das, aber bevor irgendwie irgendwas anderes passiert. Roman, ich zähle jetzt einfach mal von drei runter und dann gehen wir richtig,
2: ja? Alles klar. Auf die
1: gedachte Null oder? Auf die gedachte Null. Oder? Ich probiere es einfach mal und dann machen wir. Drei, zwei, 1 hm.
2: Heute kann
1: es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Hey. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Hey.
2: alle deine Freunde freuen sich mit dir. Hey. Wie schön,
1: dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Also mal die Extended Version hier und damit alles Gute zum Geburtstag, Sven.
3: Vielen, vielen, vielen Dank. Schönes Ständchen. Lange nicht mehr gehört diesen Song. Habe ich mir gewünscht und ihr habt ihn wunderschön vorgetragen. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke.
2: Ja. Okay, herzlichen Glückwunsch. Und ich war nicht durchgängig textsicher, was man vermutlich hab, hören wird.
3: Habe ich nicht gemerkt. Habe ich nicht aber, gemerkt. Vom,
2: vom Feeling war ich voll dabei.
3: Das habe ich, ge hab ich gesehen. In deinen Augen hat es gefunkelt. Geil. Vielen Dank, Jungs. Und
1: es hat ja nicht nur Sven heute Geburtstag, sondern auch wir haben ein Jubiläum. Zu dritt. Das ist die hundertste Folge. Und ey, das war gerade, also für uns ist es gerade, also für euch als Hörer nicht, aber für uns ist es gerade quasi Schrödingers Intro. Also entweder haben wir gerade das vollkommen normale Intro gehört, das was wir immer hören oder das abgefahrenste beste Fan-Intro zum hundertsten Folge, was wir jemals überhaupt gehabt haben und ja, wir werden nächstes Mal irgendwie darüber sprechen weil wir wissen noch nichts ihr, ihr wisst mehr als wir ich habe richtig Bock drauf, auf sowohl als auch auf, auf unseren guten alten Grower oder halt auf das beste Fan-Intro, was es jemals
3: bei uns gab. Bam! Äh, ich bin, bin auf jeden Fall ein bisschen gespannt und also wirklich und, und gerührt, also dass da überhaupt irgendwie äh, so jemand sich die Zeit nimmt. Und äh, neben Götz, der, der das ja einfach auch nebenbei in seiner Freizeit auch ganz gerne macht, äh, Genau, aber dass da jemand äh, für uns da etwas bastelt. Und äh, ich bin ganz, ganz gespannt. Wirklich.
2: Jetzt hast du eigentlich jetzt bewusst keinen Namen genannt, um Whitey nicht öffentlich unter Druck zu setzen, oder was war der Grund? Genau, ja,
3: ja das war der Grund. Damit ja, mit, mit öffentlich unter Druck setzen ist das ja auch immer so ein bisschen schwierig, seit der Jahresrückblickfolge wissen wir das. Ja. Ähm, da halten wir uns jetzt mit zurück 2022. Wir sind nett, freundlich und freuen uns über alles, was wir bekommen. Ich finde es eigentlich ganz Vielen gute Dank. Strategie, dass wir alle in unserem Umfeld jetzt unter Druck setzen, während wir unsere eigenen Projekte <lacht> überhaupt
1: nicht geschissen kriegen. <lacht> Wobei, das wird heute eine ganz besondere Folge. Also, wir haben uns ja wirklich auch lang nicht mehr gesehen. Also nicht nur, ihr habt uns lang nicht mehr gehört. Wir haben ja eine Woche Pause gemacht, wie ihr mitgekriegt habt. Nee, auch wir haben uns wirklich seit seitdem nicht mehr gesehen oder gehört oder was auch immer. Von daher, heute äh, haben wir uns viel zu erzählen, glaube ich. Und wir haben auch krassen Scheiß zum Geburtstag oder zum Jubiläum vorbereitet.
3: Auf jeden. Äh, vielleicht einfach mal an der Stelle. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, nicht 100 Folgen voll zu machen. Das war auf jeden Fall kein, kein Vornehmen. Und wir haben jetzt 100 Folgen voll. Ich finde das immer so eine, so eine magische Zahl, wenn ich überlege, dass wir da einfach irgendwie äh, mit, einer, mit einer Idee gestartet sind und heute... Das Jubiläum feiern leider immer noch ohne Eröffnung an der Stelle, das muss man wirklich leider sagen, aber nichtsdestotrotz regelmäßiger Talk, regelmäßiger Output und ich freue mich immer noch eure Gesichter hier in meinem kleinen Fenster zu sehen, geschweige denn live. Also von daher äh, alles richtig gemacht.
1: Es ist tatsächlich das Verrückteste daran, ne? dass wir uns irgendwie noch äh, miteinander unterhalten können, trotz dessen, dass wir da so eine Regelmäßigkeit draus gemacht haben, die ich wirklich mit niemandem sonst in den letzten zwei Jahren hatte.
3: Ja, es ist, es ist sehr intim oder äh, es in, also wurde immer intimer. Und ähm, ich finde trotzdem, zwischendurch haben wir noch Themen, wo wir dann so sagen, psch, psch, hey, das ist rote Lampe-Scheiß so, warum warum reden wir jetzt darüber so? Oder wir verfallen trotzdem noch in Situationen, wo die wo die Mikrofone aus sind, wo wir über Sachen reden. Ähm, die hätten auch äh, Podcast-Relevanz. so Und ähm, manchmal schaffen sie es doch rein. Kleiner Spoiler da an der Stelle für die Herr-der-Ringe-Filme. Ähm, manche, manche Sachen schaffen es aber irgendwie nicht mehr rein. Und ähm, die bleiben dann auch äh, hinter den äh, Mikrofonen. Aber äh, ja, ich äh, habe immer noch das Gefühl, wir haben uns noch einiges zu erzählen und ich diskutiere und spreche immer noch gern mit euch. Nach 100 Folgen.
1: Ja. Und äh, Roman hat es diese Woche mal wieder gemacht. Roman hat so ein, äh, das ist rote lampe Scheißding ding aufrechterhalten. Und zwar, ich muss doch heute alleine Sport machen, weil
3: Roman... <lacht> okay, das ist schon, hat, das ist Rote Lampe. Das ist... <lacht> ja.
1: weil, weil Roman heute, äh, also gefühlt ist Romans ganzer Körper äh, komplett in sich zusammengefallen und wurde heute Stück für Stück wieder zusammengesetzt. Und äh, Roman kühlt gerade noch die Nähte. So klang es auf jeden Fall am Telefon, als er quasi Joggen mit mir abgesagt wow, hat. Wow, was,
3: was ist, also jetzt Roman grinst, du grinst, okay, so schlimm kann es nicht gewesen sein, was ist passiert? Das ist wie so eine ich weiß
1: es wirklich nicht, warum man mir es nicht sagen wollte. Wie so
3: eine Black Story so, so, das ja. und das ist passiert. Was ist passiert? So, okay, Roman, klär uns auf. Was ist passiert? Warum hast du von äh, Götz heute das abgesagt? Das kann ja nicht sein.
2: Ich muss vielleicht einleitend äh, nochmal dazu sagen, um Götz hier ein bisschen zurückzupfeifen. Also in, in dem Moment, wo ich Götz erzählt habe, das ist rote Lampe, scheiße, das kann ich dir jetzt nicht sagen, bin ich selbst nochmal durch den Kopf gegangen und hab gedacht. Ist das wirklich rote Lampe-Scheiß oder ist das einfach nur irgendwas, was einem halt so passiert? Ja, oder ist mein Leben gehen. so langweilig, dass ich sowas als rote Lampe-Scheiß deklarieren würde? Lass Aber das die Zuschauer entscheiden. Lass ja, okay. das die, die Hörer und HörerInnen oh, ich, äh, entscheiden, ich. bitte. Alles klar. Also zum kurz vor Jahreswechsel begab sich Folgendes. Wir haben Besuch gekriegt von Bekannten, äh, die vorbeigekommen sind, die bei uns übernachtet haben und äh, haben abends dann halt ein bisschen Alkohol getrunken. Ähm, wie ihr alle wisst, bin ich ja ehemaliger lippischer Tourenmeister und äh, musste dann ein bisschen was auspacken. <lacht> Irgendwie hat das, der Abend so eine Stimmung erreicht, dass wir irgendwelche Geschicklichkeitsübungen gemacht haben. Und irgendjemand sagte, er könnte keinen Klimmzug machen. Also wenn man so... Das kann man jetzt äh, schlecht beschreiben, ich kann es schlecht naja, beschreiben. Naja,
3: doch, doch, die, die Handöffnung guckt dich an, guckst also du fasst das hm. Reck an und die Handöffnung schaut zu dir und du machst einen Zug von dem Boden, deine Füße sind ber berühren den Boden und ziehst dich einmal nur mit den Armen, mit der Armkraft äh, oder der Oberkörperkraft nach oben, bis dein Kopf ich. das Reck überzieht und dann lässt du dich wieder fallen. Am fallen wäre sogar falsch, du musst dich sogar langsam
2: wieder runterlassen. Mhm. Genau. Und da ich ja auch äh, die, die Meisterschaft unter anderem am Rek errungen habe, dachte ich natürlich, haha, das ist ein leichtes für mich. Na klar kann ich sowas.
3: Okay, war eine Wette? oder? Olo? Nö,
2: einfach so. Das ist einfach nur so ein ähm, nee, der, Das passiert nicht oft, äh, aber da war anscheinend
3: Romans Ehrgeiz mal
2: gepackt. <lacht> das ist so dieses,
3: Ich muss gerade an Horn, mit Your Mother denken: dieses typische, äh, war er betrunken oder war er ein Kind? Okay, Roman, ja, oh <lacht> äh, dein kindliches Ding hätte da auf jeden Fall Geld rausgemacht. Was ist mit den Betrunkenen? Okay, alles klar. Genau, oh, okay. Nee, ich war
2: einfach nur betrunken. Wir haben im äh, Garten halt so eine, so eine Schaukel und äh, wenn ich da ein bisschen hochspringe, komme ich da dran und kann mich halt hochziehen. Habe ich auch gemacht, habe ich geschafft, alles gut. Auch an dem Abend war alles gut. Am nächsten Tag war nichts mehr gut, weil ich zum einen einen Kater hatte und zum anderen dachte, oh, ich habe viel geraucht und mir tut jetzt die Lunge weh oder, irgendwie hat sich, oder ich habe eine Rippe gebrochen und äh, die bohrt sich jetzt gerade durch, durch mein Herz hoffentlich oh. nicht, sondern nur durch meine Lunge. So hat es sich angefühlt. Das war dann im, im Laufe des Tages ging es ein bisschen besser, weil der Kater dann auch weg war hm. und dachte dann irgendwie ja gut, war jetzt vielleicht ein bisschen viel, wird schon irgendwie gehen. Und äh, naja, nach ein paar Tagen ist es halt nicht besser geworden. Im Gegenteil, ich habe anscheinend angefangen, irgendeine Form von Schonhaltung einzunehmen. Und äh, dabei hat sich dann noch irgendwie mein Nacken total verkrampft. Und äh, ich konnte halt nicht mehr zur Seite gucken, beziehungsweise nur, indem ich den ganzen Körper dann immer nach rechts bewege, um Leute anzuschauen. War überhaupt nicht mehr beweglich. Und dann dachte ich, okay, da muss ich irgendwie Abhilfe schaffen. Und war, ich glaube, wirklich das erste Mal beim Orthopäden wegen sowas. Weil ich mich völlig... Äh, ausgerenkt gefühlt habe, nichts saß mir so richtig da, wo es hin sollte und ähm, da fiel mir erst auf, ähm, was für einen riesigen Respekt ich vor Orthopäden habe und ich bin mir sicher, dass sie es ohne weiteres mit zwei, drei gezielten Handgriffen jeden Menschen töten könnten. Der hat <lacht> mich wirklich so durchgeschüttelt und äh, also wie der auch mein, mein, mein Kopf dann so irgendwie wie so ein Schraubzwinge seine Arme darum gelegt hat und jetzt mach mal so und äh, einmal den Arm so und das Bein und es hat dreimal auch echt richtig fies geknackt und ähm, der hat mich da rumgeschleudert. Meine Güte, also ich habe mich. Ich habe mich fast vergewaltigt gefühlt nach diesem Termin, aber es ging ein bisschen besser und seitdem ähm, arbeite ich jetzt mit Wärmflaschen, um das alles irgendwie wieder in den Dur zu kriegen. Es sind jetzt wohl nur noch irgendwelche Muskelüberreizungen, Zerrung, was auch immer, hoffen ja. wir auf jeden Fall. Ja, das war der Grund, Götz, warum wir nicht laufen konnten, weil es heute Abend auch sehr glatt geworden ist und wenn ich dann irgendwie ausgerutscht wäre und dann irgendwelche hektischen Bewegungen mache, dann tut mir meine Brust wieder sehr weh. Und das wollte ich nicht.
1: Nee, also rückwirkend betrachtet wäre das auch so oder so eine gute Idee gewesen, selbst wenn du nicht irgendwie vollkommen desolat zu Hause liegen würdest. Das, ja, heute war auf jeden Fall kein Wetter zum im Dunkeln laufen, weil jeder Schritt könnte der letzte sein, gefühlt. Deswegen habe ich dann heute Indoor-Sport gemacht und bin zu meinen Eltern gefahren, weil da ein Ergometer rumsteht, auf dem ich Fahrrad gefahren bin. Und ich erzähle das, weil nach dem Sport bin ich dann nach unten gegangen, das steht in meinem alten Zimmer, in meinem Jugendzimmer unterm Dach und meine Mutter saß im Wohnzimmer vorm Fernseher und ging einer anscheinend neuen Leidenschaft von ihr nach. Und zwar, also sie hat danach auch betont, dass sie das öfter macht abends und dass sie das totalen Spaß macht. Die liest sich die Kommentare in den Kommentar, also quasi in den Leserbriefspalten
2: der Welt.de-Artikel durch. Wie kann man so masochistisch sein, wirklich? Was stimmt mit deiner Mutter nicht, Götz? <lacht> das habe ich sie auch gefragt und sie meinte, das ist doch total witzig. <lacht> okay. Zu Aber speziellen ist,
3: Themenbereichen oder ist dir das egal?
1: Weiß ich, Sven, hast du mal in, in, bei welt.de in den Kommentarspalten
3: Sachen gelesen? Nee, ich gucke zwischen nicht bei YouTube, das reicht mir schon.
1: Okay, mach das einfach mal.
3: Warum? Oder lass, oder lass es einfach. Okay. Oder lass es einfach. Aber dann holt mich ab, was ist denn das? Also Was erwartet
2: mich da? Das ist halt die schlimmste rechtskonservative, äh, rechtskonservativ okay. kann es gar nicht sein, rechtsdarwinistisch, äh, liberal. Alles, was du dir in diese Richtung vorstellen kannst und das halt noch... Ähm, ja, auf total ekelhaft, furchtbar und widerlich. Also sowas ist okay. passiert da ständig. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt moderiert ist. Ich muss zugeben, ich war auch schon längere Zeit nicht mehr dort. Also ich hoffe nicht. Ähm,
1: ich dem, dann würde ich tatsächlich erwarten, dass da dass da die Hälfte gelöscht wird, einfach wenn ja. das moderiert wäre.
2: Nee, also dass da irgendwelchen Leuten der Tod gewünscht wird oder sonst irgendwas. Also da ähm, geht schon seit Jahren ab wie... Wie in gängigen äh, Telegram-Gruppen, möchte man meint, <lacht> wenn man da die Diskussion in letzter Zeit verfolgt hat. Das ist eigentlich gang und gäbe dann irgendwie in der Foren, An, ganz dicke Anführungszeichen, Kultur. Also ich glaube wirklich, äh, Götz, wenn deine Mutter da ein Fan von ist ähm, und, und sie das so langsam sich vielleicht ein bisschen satt gesehen hat und sie das nicht mehr richtig schockt, könnte ich mir vorstellen, dass Fokus Online der nächste logische Schritt dann wäre. Okay, ja, also hiermit Mama, Fokus Online, <lacht> weiß Bescheid. <lacht> Ansonsten muss, ja. muss man sich, glaube ich, in irgendwelchen Facebook-Gruppen umschauen oder so. Ähm, aber da passieren auf jeden Fall auch noch sonderbare Dinge. Ich war auf jeden Fall geflasht. Ja. Okay. Was <lacht> wirklich? Also, ich habe äh, mir das mehr oder weniger abgewöhnt, äh, Kommentarbereiche zu lesen. Ja, weil ja,
1: genau. genau genau Vor allem die Kommentarbereiche. Ja,
2: ja weil es mich überhaupt nicht weiterbringt, es mich nur aufregt. Ich weiß halt nicht, also. Vielleicht hat es mich anfangs auch irgendwie amüsiert oder so. oder Ich weiß nicht, ob ich von sowas wie früher sprechen möchte. Und da gab es eine Vorrundkultur, die gab es vermutlich nie so richtig. Aber macht mir keinen Spaß. Ich habe für mich halt gemerkt, ich, das frisst nur Zeit, kostet mich Energie. Ich reg mich auf, ohne darauf irgendwie zu antworten oder zu reagieren. Ich lasse es einfach. Ich mache Klimmzüge. Ja, ist besser. Nee, lass es lieber. <lacht>
3: Frag den Orthopäden.
1: Also würdest du sagen, dass du es hinkriegst, also wenn wenn so eine Situation nochmal passiert, dass du daran denkst, mich vorher anzurufen und mich zu fragen, ob das eine gute Idee ist? Hm.
2: Ja, das würde ich wahrscheinlich machen. Und dann würdest du sagen, nein, Roman, lass das lieber. Und dann sage ich sowas wie, haha, ich mach's trotzdem, du Vollidiot, und leg auf und breche mir dann den Hals oder so einen Scheiß. Ja, aber dann
1: kannst du wirklich sagen, du bist
2: schuld. Ja, ich weiß auch jetzt, dass ich schuld bin. Also ich gebe da keinem anderen die Schuld für. Ich finde eine, eine Sprachnachricht in die Abforder 2-Gruppe finde. Hm. Abstimmung. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr schnell genug reagieren könnt auf sowas, weil das ist ja dann... die ihr, ihr kennt mich nicht als, ja. als impulsiven Roman, aber es gibt dann solche Momente, aber wo ich ne, ja, die aber direkt nicht reagiere. bin
3: impulsiven Roman. <lacht> das ist ja, aber
2: auf den bin ich mal gespannt. Äh, der, ich
1: habe anderthalb Jahre mit dir zusammen äh, gewohnt und ich habe nicht einmal einen impulsiven Roman erlebt. Der kommt
3: jetzt 2022. Der ist jetzt, der ist jetzt am kommen.
1: Ja, ja. aber, aber ich, wenn du die Geschichte ist, erzählt hast, möchte ich mal kurz anmerken.
2: Also es klang für mich ganz, ganz klar danach, dass du provoziert wurdest. Von der Stange. Ja. ja. Nee, ich hatte gar von keine, von Besuch. Genau, ich hatte gar keine Chance zu sagen, ja, nee, ist mir egal oder sowas oder ja. ich mache jetzt hier keinen Klimmzug. Aber nee. nein, ich, ich dachte halt auch, dass das keine Gefahr ist. Bis zu diesem Tag war das halt auch nie eine <lacht> Gefahr. Also ich konnte halt auch einen Klimmzug irgendwie machen und äh, war dann nicht irgendwie zwei Wochen lang völlig geschädigt und äh, konnte meinen Kopf dann irgendwie nicht mehr zur Seite drehen. Das war das war mal anders und äh, das ist so, mit diesem Lebensgefühl bin ich halt ins neue Jahr gestartet und habe jetzt auch kein bisschen Sport gemacht, weil halt nichts geht irgendwie. Und das ist nämlich das 2022 Lebensgefühl, was ich transportieren möchte. Möchte ich nicht, ich möchte da irgendwie rauskommen, aber das äh, ja war nicht der beste Start ins Jahr, sagen wir mal so. Ja. So seid ihr denn reingekommen? Ob wir reingekommen sind oder wie? Wie? Ja, oh, das Ob erübrigt sich ja jetzt hier. Sonst wäre der vermutlich nicht
3: Ohne äh, Orthopäde? Das ist schon mal cool. Und äh, nach dem abgefahrenen Jahresrückblick mit den Gästen äh, ein wenig verschlafen, würde ich sagen. Ja.
1: ja, ich bin mit absoluten Freundschaftsservice ins neue Jahr gestartet. Ich war auf einer Party, zu der ich abgeholt wurde vom Gastgeber und wieder nach Hause gebracht wurde um halb fünf Uhr morgens. Auch vom mhm. Gastgeber? Auch vom Gastgeber, beziehungsweise von der Freundin des Gastgebers, die Nachtbereitschaft hatte und dementsprechend die ganze Zeit farbtüchtig sein musste. Und äh, wir sprechen hier nicht von mal eben irgendwie drei Häuser weiter, sondern es war eine Strecke von Erlinghausen nach Lemgo, was ungefähr 20 Kilometer sind. Puh, okay. Also das war Service. Nochmal vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe das auch noch noch mal am nächsten Tag, als ich dann nochmal so nüchtern drüber nachgedacht habe, das auch nochmal als Sprachnachricht in die Silvestergruppe adressiert, weil ich das Echt krass fand das, ja.
3: War sie länger als 14 Sekunden?
1: Ja, quasi. Ich habe meine ganzen Emotionen rausgelassen. Ich habe mich bedankt. Ich habe gesagt, dass es halt keine Selbstverständlichkeit ist, warum ich den Abend gestern schön fand, mit allen Höhen und Tiefen, das Ganze nochmal analysiert, ein, zwei Tränchen dabei verdrückt und dann auf Absenden gedrückt. Das volle Programm zum neuen Jahr.
3: Die erste Emotionen waren also auch schon da. Ja, ja, ja. ja,
1: geil. Ja. Und wie gesagt, ich habe euch zwei Wochen nicht gesehen. Da ist einiges doch mal passiert, oder nicht? Also es klingt jetzt gerade so, als, als wäre jeder Tag wie der wieder andere irgendwie in diesem Jahr bis jetzt gewesen und auch zwischen den Jahren
2: und, ja, ja, und ganz, ganz früh. Also Ganze, es war doch halt auch diese, diese Zeit zwischen den Jahren. Du weißt, da passiert doch halt nicht viel. Ne? Es sind irgendwie. Also bei mir waren es halt viele Besuche, die stattgefunden haben. Ich hatte das Gefühl, es war ungewohnt stressig. Wahrscheinlich auch, weil ich keine zwei Wochen Urlaub hatte, wie sonst immer. Auch die, die ganze Zeit vor Weihnachten war irgendwie mega stressig, weil, weil die Feiertage auch so komisch liegen dieses Jahr, und man alle quasi bis zum 24. Ja. Alle, alle, waren irgendwie noch am Arbeiten gefühlt und, ähm da kam wirklich nicht viel viel Stimmung auf, muss ich sagen. Ito, bin ich komplett bei dir. Und danach hat sich es ein bisschen stressig angefühlt. So, ich hatte, also Jeden Tag hatten wir irgendwas so. Also das sind natürlich irgendwie auch schöne Sachen. So, man trifft sich mit seinen Eltern, Geschwistern und so und, und Freunden, Paten, Onkeln, keine Ahnung was. Aber du musst halt immer zu irgendeiner Uhrzeit irgendwo sein. Und kannst nicht einfach den ganzen Tag auf dem Sofa rumhängen und äh, die Herr-der-Ringe-Trilogie am Stück gucken. Sondern musst es irgendwie über die Abende verteilt machen. Ist doch kein Zustand.
3: Tut mir total leid. Ja. Fühle ich, fühle ich. <lacht>
2: ich habe ja tatsächlich ich hab gar keinen Urlaub gehabt.
1: Ich habe zwischen den Jahren gearbeitet, aber das mache ich ja auch eigentlich jedes Jahr, weil da meistens nicht viel los ist. Auch die Bewohner oder früher äh, irgendwelche Klienten machen auch mal die Schnauze voll von Menschen so nach Weihnachten, so, jeder ist so ein bisschen, bisschen durch, möchte mal ein bisschen liegen So und Götz sitzt dann im Büro und arbeitet mal so alles weg, was irgendwie liegen geblieben ist. Es ruft keiner an, es schreibt keiner E-Mails. Da hatten wir letztes Jahr auch schon mal drüber, beziehungsweise vorletztes Jahr ja auch schon mal drüber gesprochen. Das ist für mich die perfekte Zeit zum Arbeiten. Und ja, also für mich ist dann dadurch die erste Woche im Jahr relativ stressfrei. Weil ich habe eigentlich alles erledigt. Die Leute kommen langsam wieder so an die Arbeit, arbeiten ab, schreiben vielleicht mal so ein, zwei E-Mails, rufen vielleicht mal an. Aber bei mir ist einfach, ja, ich habe alles durch und guck mal so, was so die erste Woche im Jahr so bringt. Aber ähm, hast du deinen Urlaub dann mitgenommen ins neue Jahr? Nee, ich habe alles, alles an Urlaub letztes Jahr schon verbraten. Ah, okay.
3: Das heißt, du lässt dir das wirklich bewusst sozusagen in der Zeit wirklich auch dann, dass du arbeiten kannst? Ja, Okay. tatsächlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das schon ganz gerne in der Zeit nichts zu machen und die, jetzt lag es wirklich doof, Roman sagt es ja gerade auch, aber zumindest dann zwischen Weihnachten und Silvester nicht zu machen. Das finde ich ganz schön.
1: Für mich ist das auch gut, weil äh, die Freitage, die weggefallen sind, wären eigentlich normalerweise die hektischen Wochenabschlusstage, wo, wo verkürzte Tage sind, ja. wo man relativ viel erledigen muss und dann Wochenabschlussrunde mit dem Patienten ist, was man dann auf Donnerstagnachmittag gelegt hat. Also dieses Jahr, also beziehungsweise letztes Jahr, Gott, ich muss da erstmal mit klarkommen, dass, dass wir ein neues Jahr haben, war die perfekte Konstellation für mich persönlich.
2: Für euch anscheinend nicht. Von daher. Äh Gott, die ganzen Feiertage sind irgendwie auf den Samstag oder Sonntag gefallen. War <lacht> das eine perfekte Konstellation? Ich glaube, du übertreibst dir wieder maßlos.
1: Nee, überhaupt nicht, weil wie gesagt, in der Zeit finde ich Arbeiten entspannt. Aber wenn wenn, wenn, zum Beispiel Feiertage der, aber wenn der
2: 1. Mai auf den Sonntag fällt, da hast du Komma gar nichts von. Hm. Ja,
1: aber das finde ich ja scheiße. Mai ist ja, ja was
2: anderes als Weihnachten. Okay, also, also ich dachte, du redest jetzt Allgemein über nee, Feiertage Ich glaube, das nur, nur über diese Tage am Ende. Okay. Kann ich trotzdem nicht teilen. Sorry.
3: Ja, es, es macht mal schon <lacht> Sinn, weil genau, weil es macht genau deswegen Sinn, weil so viele Leute das mich nicht äh, so sehen und in der Zeit wirklich ihre Ruhe brauchen oder nehmen. Und dann ist Götz da und kann im Endeffekt äh, schon mal vorarbeiten und den Dienstplan für 2022 schon mal
2: vorschreiben. Komplett. Hat er schon fertig. Okay. Ja. Siehst du? Ich glaube ja auch, dass das wirklich gechilltes Arbeiten ist, aber ich, ich will das dann halt auch irgendwann ja. nicht
1: mehr. so. Immer. Für dich jetzt ist das aber auch was anderes, weil du hast halt Familie.
2: Ja. Das ist sowieso. ich. Und ist Stress, ich darf das jetzt nicht,
3: weil ich keine Familie habe, oder was? Ja. Was ist das denn? <lacht> Genauso sieht das aus. Uralte ur Gesetze. Okay, ich okay, dann hole ich mir halt ein Kind. Oh Menno, <lacht> Nein, aber jetzt mal, also ich mag das auch ganz gerne. ich glaube, da sind viele Leute in der Weihnachtszeit dann irgendwie, irgendwie mit der Familie zusammenzukommen oder ein bisschen ruhigere Zeit mhm. zu haben, ein bisschen Entspannung zwischen den Jahren. Und da bist du, glaube ich, dann die Ausnahme, die dann irgendwie Bock drauf hat, irgendwie alleine zu arbeiten.
2: Apropos Kind, Sven, äh, kurzer Throwback zur letzten Folge, über, wo wir über das Nevermind-Cover gesprochen haben. Ich, ich habe jetzt irgendwie völlig beschissen von Kind auf Kinderpornografie <lacht> übergeleitet. <lacht> oh, also, <heute. lacht> wir hatten darüber gesprochen, über das Nevermind-Cover und den Jungen, der äh, nirvana verklagt hat oder einige Mitglieder hm, von, von Nirvana. Pool, und das das Baby und so weiter. Genau. Ja, genau. Die Klage wurde abgewiesen. Vorerst, aber er kann noch Berufung einlegen aber wir halten euch auf dem Laufenden. Boah, die Rechercheabteilung. Das ist jetzt ganz frisch gewesen oder? Das äh, ja, habe ich jetzt kürzlich erst gelesen. Ey, nach der Dart-WM ne? Jetzt solche die Hard
3: Facts, die aktuell hier rein. Das ist soweit. Warte, ich habe kein Papier. Warte doch hier.
2: Die Hard Facts, die kommen gerade rein. Frisch vom Druck. Platz übrigens äh, Peter Snakebite Wright. Grandiose Leistung. Bezü Herzlichen Glückwunsch, Peter. Das hast du fantastisch gemacht.
1: Ist im Endeffekt jetzt eigentlich der Dart-Weltmeister geworden, der kein Corona gekriegt hat? Äh,
2: nein, das kann man nicht sagen. Das, ähm, die letzten übrig gebliebenen Teilnehmer, ich würde sagen, ab dem Viertelfinalfeld, war durchweg hohe Qualität. Äh, du hast recht, Michael van Gerwen beispielsweise. Klar. Denkt ihr euch da draußen, der hat irgendwie gefehlt, der ist immer für einen Weltmeistertitel gut, aber den hat es dann wirklich erwischt. Die Vorkehrungen waren aber auch überraschend lax, muss man sagen. Also gerade Großbritannien zu der Zeit, ich glaube nach wie vor noch äh, wirklich high life, was da die ganze Omikron-Geschichte äh, angeht. Und ähm, die ähm, Dartler, Dartsman, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, auf jeden Fall haben die auch nur Schnelltests gemacht täglich und keine PCR-Tests. was ich äh, Ziemlich krass unverantwortlich finde, irgendwie für so eine Veranstaltung. Wenn man dann halt noch gesehen hat, im Eldi-Paddy wieder irgendwie 3000 Leute völlig besoffen im Hintergrund waren, war das schon auf jeden Fall zweifelhaft. Aber was man auch sagen muss, es war sehr gutes Darts auf jeden Fall, was dort gespielt worden ist.
1: Also, man kann sagen, dass die Darts-WM ist, ist wie eine Kneipe in groß, ja. Also es gibt ein paar Leute, die, die halt mit Pfeilen auf eine Scheibe werfen und viel mehr Leute im Hintergrund, die besoffen da
2: rumgrölen, ja? Genau. Okay. Fand ich, anfangs als ich gesehen und dachte ich, cool, da muss ich auch mal hin. Mittlerweile denke ich, überhaupt nicht cool, das ist irgendwie völlig Mallorca-artig, da irgendwie da hinten. Und ähm, da hätte ich, glaube ich, gar nicht so viel Bock drauf, da irgendwie live dabei zu sein. Aber mir macht Starts gucken trotzdem sehr viel Spaß. Götz, Mallorca, Stichwort. Offensichtlich ist es wieder so, dass man bei Spotify sehen kann, äh, wenn man es auf dem Desktop hört, was die anderen hören. Beziehungsweise Götz, ich kann das bei dir wieder sehen. Mir wird nicht nur diese bescheuerte Facebook-Verlinkung angezeigt. God bless you, Spotify. Offensichtlich haben sie uns zugehört. Und da habe ich gesehen, dass du ein Lied gehört hast. Das heißt, einen Moment, ich glaube, es war Mia Marie oder so, die Playlist heißt Mittagspause und das Lied heißt Mallorca, in Klammern, da bin ich daheim. <lacht>
1: Ja, habe ich. Aber nicht bewusst. Tatsächlich, weiß ich nicht. Man könnte es jetzt einfach so stehen lassen. Ich sage ja und man lässt es oder ich entzauber das Ganze. Ich habe ein Büro, was direkt neben dem Gruppen- und beziehungsweise Aufenthaltsraum ist. Da, wo... Therapiegruppen stattfinden, wo man sich morgens zur Morgenrunde versammelt, um den Tag zu besprechen, wo man aber auch, nachdem man gemeinsam Hauswirtschaftstherapie gemacht hat, sprich in dem Fall gemeinsam ein Mahl zubereitet hat, das Ganze gemeinsam zu sich nimmt und damit das so ein bisschen entspannter ist habe ich dann die Tür auf und habe an meinem Computer dann Musik laufen und habe auf Spotify einfach eine Playlist genommen, die Mittagspause heißt und habe das in einer Lautstärke angemacht, die halt perfekt war, um dabei zu essen und sich noch zu unterhalten. Und zwischendurch musste ich was aus dem Büro holen und dann ist mir, gen äh, genau in dem Moment bin ich reingekommen. Von daher weiß ich auch genau diesen Moment, wo ich das gehört habe und dachte, alter, das hört man noch nicht in der Mittagspause.
2: <lacht> ja, das ist nicht meine, meine Frage gewesen, was du so in der Mittagspause machst. Aber okay, dann hat sich <lacht> das jetzt hier auch geklärt. Ey, vor allem... Ich dachte eigentlich, diese
1: Scheißfunktion ist ausgestellt. Und in dem Moment habe ich das wirklich gedacht. Wo ich mir gedacht, boah Gott sei Dank hat das keiner gesehen. Aber
3: fuck. Ja, und <lacht> mich würde jetzt mal interessieren, wie hast du es denn jetzt geschafft? Hast du dich bei Facebook angemeldet
2: <lacht> oder warum? Nee, das ist offensichtlich einfach wieder da. Die Funktion. Nein, ist
3: bei mir ist es nicht da.
2: Und ich ja, bin ich konnte dich, Ich konnte dich auch nicht mehr sehen. Ich konnte nur noch Götz sehen in meiner Playlist. Ach, Manu. Oh. Du hast nichts verändert ich in den
3: Einstellungen oder so?
2: Gar nichts, nein.
3: Ach man, ich möchte auch wieder sehen, was du hörst, Roman. Ach, das ist im Moment langweilig Don geworden. Donson, 84, Beste. Don Doch, Donson. du kannst in
1: den, in den Einstellungen, kannst du das ein, also es gibt eine Datenschutzfunktion da, so ein Haken, den ich auch gesetzt habe, dass andere das angucken dürfen.
2: Was, wenn sie ja selbst gar nicht, obwohl genau, äh, ich, sehe sie selbst. ich ihm ja ein Follow. Äh, bei Sven habe ich mir selbst eine voll Meine Höraktivität
3: so auf Spotify teilen. Genau. Da ja, kann ich von mir aus anmachen, aber.
1: Ja, dann, dann ja, ja habe ich jetzt angemacht. Ja, dann kann ich zumindest wieder sehen, was du hörst. Voll. Ja.
3: <lacht> ich will aber wissen, was Roman hört. Egal. Äh.
2: Roman hört in letzter Zeit wirklich, wirklich nicht viel. Also ich habe jetzt ähm, die ganze Zeit, wo halt auch äh, immer Trubel war, ich, ich unterschätze ja auch immer, dass wenn man Urlaub hat und haben ja auch alle Urlaub und es sind alle immer da und halt auch immer Besuch und so. Ich hatte wirklich überhaupt keine Zeit so richtig, um Musik oder Podcasts zu hören. Und jetzt, wo es so langsam wieder geht, wo die Arbeit wieder anfängt, habe ich gar keine Ahnung, was ich hören soll. Hm.
3: Das ist jedes Mal dieselbe Leier, egal welches Medium du nutzt.
2: Wirklich, egal was. Ja, wobei, also Podcasts im Moment höre ich wirklich kaum. Das ist ganz komisch. Ich hatte sonst bestimmt vier, fünf Podcasts oder sowas, die ich die Woche über gehört habe. Im Moment schaffe ich mal so gerade ein und unseren natürlich. Ich habe mit zwei neuen Podcasts angefangen. Oh, wow, okay, das ist ja völlig gegengesetzliche Entwicklung.
1: Ja, und zwar mit dem wirklich, also für mich ist das die Podcast-Sensation des letzten Jahres, Multiversum. Ah. Ich feiere das hart, das ist so eine geile Idee und da, da, also ich glaube, das können doch nur die beiden, äh, Fl Florentin Will und ähm, Nils Bumhoff.
3: Ja, genau, das ist, äh, wow, das ist einfach Krass. Das war auch witzig, wie das sich die Bälle zu spielen, aber ich habe das zum einen ja. Pennen versucht. Und dann musst du ja wirklich, also sie sind ja so schnell im Kopf, dass du halt auch selbst so umschalten musst und musst. Mitdenken und da habe ich gesagt: Nein, sorry, zum Einpennen geht das nicht so. Ich kann da halt nicht. Also, sie bauen mir keine eigene Welt, sondern sie sind so schnell, das musst du irgendwie so nebenbei mal hören oder. Ja, ich, ich höre das nicht zum Einschlafen. Ja, ja, genau. Also,
1: ich höre sowieso nie irgendwas zum Einschlafen, was ich noch nicht kenne, weil ich dann immer zuhöre. Das ist das Problem.
3: Na, ja, und? Na, na, wenn mir und? jemand eine Welt erklären kann und aufzeigen kann, dann kann ich eintauchen, dann ist das cool. Aber Aber da kann ich nicht einschlafen bei. Ja, doch schon. Kann. Okay, ja, gut. Das aber ist hätte, dann du bist deine doch mit den drei Fragezeichen bist du doch auch eingepennt.
1: Ja, aber die, die habe ich ja auch. Tausendmal gehört, alle. Okay, ja, Punkt für dich. Also ich, ich kann jetzt keine neue Folge hören, weil wir haben das mal gemacht nach, nach einem Podcast aufnehmen. Da haben, wir, da haben wir die neueste Folge zusammen gehört und äh, haben sie auch nicht zu Ende gehört, ja. weil wir beide eingeschlafen sind. Siehst du, das
3: würde ja. das widersprechen. Egal.
2: Was passiert bei euch, wenn ich nicht dabei bin? Ja. Ich glaube, mit dir dürft man das auch nicht. Ich höre das mittlerweile im Auto. Tatsächlich, weil meine Kinder das einfordern. Oh. Und es ist immer noch besser als das Schlümpfe-Hörspiel. Schlümpfe-Hörspiel wow. ist das Schlimmste, das Schlimmste, was es gibt. Dagegen wirkt unser Hörspiel <lacht> wirklich mega professionell. Ich sag nur, die Schlümpfe und die irgendeine bescheuerte Trauerweide. Ich, ich muss euch das später mal vorspielen oder so. Vielleicht haben wir mal einen Track davon irgendwie auf der Liste, das ist ja auch dann so. Da könnt ihr euch ein Bild machen. Das ist unfassbar, was die dort abliefern und das irgendwie Hörspiel nennen. Ich habe wirklich eine aktuelle Folge gehört. Ich kenne das neue Intro, ich weiß, wie die Stimmen jetzt alle klingen. Ich muss noch nachvollziehen, ob das jetzt wirklich die Stimme schon immer war, äh, die es jetzt ist. Der, der, der Edward Norton-Sprecher, war der schon damals mit dabei? Ja, das ist schon immer Bob Andrews. Echt? Dein Ernst? Ja. Oh, Aber ja, Keine Ahnung, wie die Sie Stimme waren... nach dem Stimmbruch, klingt es anders halt. Ja, 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 ich kenne ja nur die Kinder als Stimmen. Ja, ja, das ist ja
3: richtig. Aber das heißt, äh, du, du spoilerst dich auch gerade, ne? Schreibst du schon mit?
2: Ja, während der Autofahrt schreibe ich immer, habe ich meine Notiz ja, an, an der Windschutzscheibe geklemmt.
3: Siri, mach Notiz und dann haut er raus.
2: Ja, bitte transkribier das, dann kann ich dir ja, das genau.
3: äh, Ja cool, ja. freut mich voll, dass deine Kids das hören. Das ist der Fluch deines Lebens.
2: Ja, das Schlimme ist, ich, ich finde sogar, also ich, ich finde es besser, das zu hören als so ein Schlümpfe-Hörspiel oder gut. 100% Wolf oder Ach, ich was kann ich voll nicht verstehen,
3: Stell dir vor, wir haben ihn sensibilisiert. Wir sind mhm. dafür verantwortlich, dass seine Kinder das heute entspannt im Auto hören können, oder dass er genervt ist. So, nämlich, so. Das sind die ersten steps Götz.
2: 2022. <lacht> ja. Ich merke, es wird gut. Das ist ein gutes Jahr. Weil
1: alles, was du an Hass hattest, hast du hier ja, rausgelassen, ja, ja. vor dem ja. Mikrofon. Und jetzt seid so ihr nicht schuld daran. Genau. Eigentlich
2: ist äh, die, die mangelhafte Qualität von allen anderen Hörspielen schuld daran.
3: Und, und jetzt hört er schon die Stimme von äh, bekannten Hollywood-Stars, weißt du. Und jetzt ist es so, war die schon immer da? Und so, äh, das, ist schon, das Interesse ist geweckt. So. Äh, wie gesagt, für alle Leute, die jetzt keine Ahnung, wovon wir reden, dritte Abfahrt im Monat, gibt es eine Fragezeichen-Nachbesprechung hier auf diesem Kanal und demnächst auch alleinstehend. Sagen wir das eigentlich schon was? Wow. Wow. Können wir, können wir. Also der Plan ist da. sie sind äh, in den letzten Zügen, einen eigenständigen Drei-Fragezeichen-Podcast outzusourcen. So sieht's aus. Und dann können alle Leute natürlich hier das trotzdem hören, aber die Leute, die nur Bock auf Drei-Fragezeichen haben, wo es ganz viele von gibt, können da direkt ihre Folgen dann direkt hintereinander rauspicken und da reinhören.
1: Ich habe noch, bevor wir dann wirklich zu Geburtstagssachen kommen, bis jetzt arbeiten wir ja nur ab, ich habe noch zwei Sachen. Mhm. Habt ihr auch noch Sachen? Nö, nee, Und zwar fand ich das eigentlich total witzig, also auch zum, im, im Sinne von Arbeiten so zwischen den Feiertagen und sich Zeit nehmen und eigentlich keine Zeit zu haben und zu hetzen. Was die HörerInnen ja nicht wissen, ist, dass wir eigentlich gesagt haben, dass die Folge, die wir jetzt aufnehmen, das ist erst die Folge 99 und zu Weihnachten hauen wir nur kurz einen Gruß raus. Wo wir uns einfach nochmal so bedanken, so weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten ein bisschen quatschen und dann machen wir einen Weihnachtsgruß. Und das finde ich halt auch das Schöne daran, so. also, mich macht das echt glücklich, dass wenn man wenn man dann mal so da sitzt und das Mikrofon hat und dann fängt zu quatschen, dass es einfach nicht geht, dass man nur zehn Minuten spricht, so, sondern dass man dann halt komplett im Film ist und dann Bock hat, irgendwie äh, noch von einem Punkt zum nächsten zu kommen. Und am Ende haben wir irgendwie, ich glaube, mehr als eine Stunde voll gehabt. Das fand ich schön. Das wollte ich nochmal sagen.
3: Aber genauso war es geplant. Also wir wollten wirklich, jeder wollte irgendwie ein paar nette Worte. Nein, das, das war nicht genauso geplant. Nein, geplant nicht, war, nein. dass ich früh ins Bett komme. Genau, hm. es war geplant, <lacht> dass du früh ins Bett kommst, dass wir nur jeder von uns irgendwie ein paar nette Worte irgendwie schön, sich ein schönes äh, paar Feiertage wünscht und dann war es das. Aber genauso wie Götz sagt, so es ist dann einfach irgendwie, wir waren noch im, im Vorgespräch und hatten irgendwie schon einen coolen Flow und ja, das hat sich dann übertragen und haben einfach weitergemacht so. Schließt ja so ein bisschen auch den Kreis zu dem, was ich so ein bisschen am Anfang meinte. Äh, das macht immer noch Spaß.
1: Was auch sehr viel Spaß gemacht hat, war die Silvesterfolge mal mit fünf aufzunehmen. Äh, meine ganz neue Erfahrung. Und also, ich habe einen ganz, ganz groben Fehler gemacht. Und da möchte ich nicht warten, bis irgendeiner sagt, das ist ja totaler Quatsch, was du da erzählt hast. Der mir selber im Nachhinein ein bisschen unangenehm ist. Und zwar habe ich ein, ein Kurt Cobain-Zitat falsch gesetzt. Ich habe behauptet, it's better to. Burn Out Then To Fade Away, wäre aus dem Song Territorial Pissing, was natürlich totaler Quatsch ist. Das ist aus einem Neil Diamond Song, ich glaube, normal mein, mein, hey, hey. Und war einer der zentralen Sätze in Kurt Cobains Abschiedsbrief, also als Neil Young Zitat. Oh, okay. Ja, und ich habe das verwechselt mit einem Zitat, das Marco uwe Kling mal, in dem ich glaube den Känguru-Chroniken benutzt hat. Just because you're paranoid, don't mean they're not after you. Das ist nämlich aus Territorial Pissing. Das wollte ich hiermit quasi richtig stellen, bevor mich irgendwer darauf irgendwie hinweist und es mir mega peinlich ist. Und mir ist äh, aufgefallen, Roman, du hast einen Videotipp im Podcast rausgehauen. Und zwar sich die More Than Words Version von äh, Jack Black mal anzugucken. Mhm. Und zwar das ist ja aus, äh, äh, aus dieser Jimmy Fallon Recreate
2: Reihe. Mhm. Okay, ich wusste ja nicht, dass das irgendwie eine komplette Reihe ist. Ich hatte auch nicht mehr ganz im Kopf, dass das mit Jimmy Fallon zusammen war. Genau, es ist, äh, also da gibt es jetzt nicht tausend Videos
1: von, aber ein Video, was, äh, oder ein Lied, was schon auf unserer Liste ist, äh, The King of Wishful Thinking von Go West, äh, das hat er mit Paul Rudd nachgemacht. Mhm. Kann ich auch sehr empfehlen. Eins zu eins das Musikvideo, bis auf die Teile mit den lebenden Tieren. Das haben sie rausgelassen, was ich auch gut finde. Und äh, You Spin My Head Round and round heißt es so. You spin Von my
3: head, round, 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 round. Genau. You spin my... Natürlich, genau. klar. Ja, klar,
1: äh, ja, klar. Aber ah, wie, wie hießen die denn nochmal? Weiß ich nicht mehr. Das hat er auch mit Paul Rudd auf jeden Fall gemacht. Das kann ich auch sehr empfehlen. Das ist ein absolut trashiges 80er-Jahre-Musikvideo, was sie halt auch eins zu eins nachgedreht mhm. haben. Und es gibt es auch bei, bei YouTube. Also jedes Video hat irgendwer sich dann auch die Mühe gemacht, das Original neben das äh, Nachgemachte zu schneiden, genau. dass man nochmal ja. wirklich sieht, mit wie viel Liebe zum Detail die da dran gegangen sind. Das ist wirklich schön. Und ähm, da kann ich vielleicht zum Anfang des Jahres auch nochmal, wir nennen ihn ja den, also ich nenne es auf jeden Fall immer den Golden Button Video Moment, wenn man solche, solche Videos empfiehlt, die einem mal so ein, so ein gutes Gefühl geben, Was Sven das ja mal vor etlichen Folgen gesagt hat, dass er sich gerne die Golden Button Compilation anguckt.
3: Genau, wenn es mir schlecht geht, Golden Button rein.
1: Ich habe auch ein Jimmy Fallon Video gefunden, äh, bei dem genau das für mich gilt. Das ist nicht ganz so lang wie deine Golden Button Compilation, gehe ich mal von aus, sondern das ist vielleicht nur so zwei, drei Minuten lang. Und zwar ist es ein wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, es ist ein geskriptetes Spiel, äh, was er mit Ariana Grande zusammen macht. Ich keine Ahnung, wie das heißt. Also sie hauen nacheinander auf einen Button drauf und dann gibt es da vorgegebenen einen, einen Künstler und dann einen Kinderlied. Und dann muss man das oder generell ein Lied und dann muss das Lied im Stile des
2: vorgenannten Künstlers gesungen werden. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Ja, Ariana Grande ist. Zuckersüß und äh, macht das einfach hervorragend. Herr Roman.
1: Ja, oh oh, ja das ist, da, da bin ich nämlich ganz bei Roman. Vor allem sie, äh, sie hat aus Eitelkeitsgründen, denke ich mal, oder sie hat die Brille vergessen, genau, oder sie genau nicht aufgesetzt.
2: Und kann es nicht richtig sehen.
1: Und äh, guckt dann halt auf, auf den Teleprompter, um zu gucken, was da überhaupt gerade steht, welches Lied sie wie intonieren muss. So als ob sie, weiß nicht was, genommen hätte. Also wirklich mit so winzig kleinen Augen. Das sieht schon ganz schön niedlich aus. Und, In meinen sechs äh,
2: 6 Dioptrien habe ich das total gefühlt. Also, ja.
1: <lacht> Und dann äh, singt sie erst, ich glaube, als Britney Spears einen Song. Nee, Quatsch, als... Äh, Christina Aguilera? Nee, ich glaube, erst Britney Spears, dann Christina Aguilera. Und das dritte ist dann Celine Dion. Und als Celine Dion singt sie dann I Firma Feel My Face von The Weeknd. Ja, ne? Ja. ja. Und dieses Lied hat Jimmy Fallon, das geht nämlich so im Wechsel, äh, Erst der Gast oder in dem Fall die Gästin, dann Jimmy Fallon und dann wieder hin und her. Und er hat vorher schon im Stile von Sting I Can Feel My Face gesungen. Und dann singen die das dann halt gemeinsam. Sie als Celine Dion und er als Sting. Und das ist, boah, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die beiden höre. Das ist so schön. <lacht> das, das ist so krass. Und ich bin auch immer wieder Eindruckt und geflasht davon, wie gut Ariana Grande halt Stimmen nachmachen mhm. kann und auch Gesangsstile. Das ist echt krass. Ja. Das möchte ich hier mal. Können wir ja vielleicht irgendwie darunter verlinken, dass das, das YouTube-Video, das
2: möchte ich jedem ans Herz legen, das ist Einfach wow. Haben wir eigentlich jemals irgendwas verlinkt, von dem wir in der Folge behauptet haben, dass wir es unter der Folge verlinken? Ja. Echt? Okay, dann ziehe ich das dann zieh das mein ist, gehässigen ist, Kommentar ist, zurück, entschuldigt. Im Klapp Klappentext ver verlinke ich das und
1: Sven macht es okay. auf Twitter.
2: Ja klar. Okay, ich muss, muss mir unseren Kram auch mal reinziehen. <lacht> ja, ich, ich gerade schneidet mich raus. Es <lacht> lässt tief Komplett. ja
1: Ja, okay. Dann jetzt äh, Svens Geburtstag. Bam! Uhuhu. Krieg Geschenke? Nee, aber äh, Geschenke ist ein gutes Thema mhm. tatsächlich, weil ich finde, da wir ja auch alle heute gemeinsam irgendwie Jubiläum und Geburtstag haben und alle auch schon mal in unserem Leben Geburtstage haben und bestimmt schon mehr als dreimal was im Leben Geschenke gekriegt haben, wäre mal so meine Frage, was waren eigentlich eure
2: Lieblingsgeburtstagsgeschenke of all time? Also bei mir geht es original bis zum Alter von 10 oder 11 Jahren. Da habe ich meine größten drei Geschenke markiert, muss ich sagen. Mhm. Wie ist das bei euch? Um mal so eine grobe Richtung äh, hier schon mal vorzugeben? Sven, du als Geburtstagskind, äh, vielleicht ja. sagst du auch mal Ä was. Ähnlich, ja. ähnlich. Also
3: die, die frühen Geschenke sind noch die, wo man sich irgendwie die Zeit nimmt, einen Wunschzettel schreibt, so äh, sich total drauf freut, dann die Weihnachtsfeiertage dafür nutzt, irgendwie das Geschenk total zu benutzen, aufzubauen, egal, was man halt irgendwie bekommen hat, zu bespielen. Und dann kommt der Moment, wenn du in die Schule gehst und deinen Freunden und äh, Klassenkameraden davon erzählen kannst. So. ja, das äh, war immer, glaube ich, so in der Zeit was ganz Besonderes. Das nahm ab, aber ich muss auch sagen, in der späteren Zeit gab es auch noch mal unter 18 ein Geschenk, was mich dann doch noch mal geprägt hat. Aber prinzipiell würde ich dir zustimmen. So.
1: Ich habe das Ganze noch mal in Unterkategorien gepackt und zwar oh habe ich das das kurze Geschenk, das kurze Geburtstagsgeschenk in meiner Kindheit, ja. das trashigste Geschenk in meiner Jugend. Und das coolste, also das am längsten vorbereitetste Geschenk, also das Geschenk, von dem ich eigentlich wusste, dass ich es kriege, aber ich wusste es halt schon Dekaden vorher.
3: Mhm. kompliziert. Ja, ist, es, ist es denn jetzt ein Top 3 oder machen wir einfach nur das beste Geschenk? Ich habe eine Top
1: 3 gemacht. Also in meinem Fall muss ich jetzt alle drei machen, ja. weil, also eins kann ich raus, also das Trashigste, das könnte ich vielleicht rausnehmen, aber die anderen beiden, das fände ich irgendwie zu schade.
3: Also Kindheit, späte Kindheit und Jugend kriege ich, glaube ich, hin. Kriegst du es auch hin? Mhm. Ich habe einfach meine Top
2: 3 gemacht. Ja. Da hat jeder seine, eigene, hat jeder drei seine Geschenke eigene Geschenke, Geschenke okay. die ist, ist, so cool.
3: ist so wie immer. <lacht>
2: ja, sehr schön. Jeder macht das Beste ja. okay <lacht> Und ich habe nicht mal nur Geburtstagsgeschenke, bei mir kommen auch noch andere an. Soll, soll ich
3: anfangen? Ja, los. Wow, ja, gerne. Ich fange heute mal an, weil ich habe Geburtstag ja. und ich habe heute die ja. Krone auch. Ähm, uh. ja genau, also an das erste Geschenk, was ich dann denken muss ist die Lego Ritterburg und äh, der Held der Steine würde jetzt an der Stelle die äh, Nummer wahrscheinlich direkt aus dem Kopf sagen. Ich kann sie euch nicht sagen, ich kann nur sagen, es war geil. Es hatte so einen äh, grünen Aufbau und ich glaube, ich habe wirklich den 24. angefangen, die Steine zu sortieren und 25. 26. alles aufgebaut. Es hatte so eine Falltür, weißt du, und das, äh, dann konntest du halt auch irgendwie, das war richtig geil. Also hast du hast die Ritterburg aufgebaut aus diesem grünen, erhobenen Berg, sage ich mal. Und ähm, dann hattest du so einen kleinen Merlin-Zauberturm, äh, natürlich auch mit Merlin dabei, ein Gespensterschloss, was im Dunkeln leuchtete und äh, einen Drachen, so, der auch so ein Feuer, äh, Feuerspuckzeug hatte. Und äh, da konntest du oben rumlaufen und wenn jemand auf so eine bestimmte Stelle gegangen ist, konntest du so eine äh, Lego-Technik-Sache ziehen und dann ist eine Falltür runtergefallen und dann ist er im Verlies gelandet. Das war, das war der Oberhammer, hatte ich mir gewünscht. Und äh, das ist, glaube ich, der Moment, den Roman gerade beschrieben hat. Ich wirklich zwei, drei Tage einfach nur dieses Ding gebaut. Und äh, da auch wirklich, dass die ganze Zeit B spielt, mit Rittern äh, Belagerung gespielt. Und der Drache kam und alles. Also es war ähm, richtig, richtig cool. Das war dann mein erstes Geschenk, was wirklich cool war.
1: Das ist der Grund, warum ich Playmobil-Kind war. Ah. Ich wollte das zusammenbauen, ein paar Aufkleber draufkleben und dann wollte ich direkt mm. mitspielen. Also he heute würde ich, würd ich auch eher zu Lego tendieren, aber als Kind war ich auf jeden Fall, ich hätte doch keinen Bock, nee, den Scheiß voll. da aufzubauen. Ich war Lego.
2: Der Weg ist das Ziel.
1: Echt? Du, du bist auch Lego, Roman?
2: Voll. Also ich glaube, wir hatten auch nie viel Playmobil. Es gab halt immer diese große Lego-Kiste mit random Lego-Zeugs und halt immer irgendwelche Sets, die irgendwann in dieser Kiste dann integriert worden sind. Oder auch nicht. Irgendwann <lacht> fehlen halt ja mal irgendwelche Teile. Aber heutzutage, wenn meine Kinder irgendwelche größeren Lego-Sets kriegen, ich freue mich total, weil ich es äh, mhm. liebe, die Dinge aufzubauen. Ich ja. spiele halt so gut wie gar nicht mehr damit. Klar, wenn die damit spielen möchten und äh, ich da irgendwie mit integriert werden kann, dann ja, aber das Aufbauen macht mir so viel Spaß. Da kann ich so richtig abschalten. Ich nicke.
1: Also außerdem hatte Playmobil das, das bessere Hörspiel-Franchise bei Europa. Wow,
3: wow, 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 wow. Das äh, Zeitreise-Hörspiel von Lego zusätzlich mit der Zeitreisemaschine. Ich glaube, ich habe sogar noch ein, zwei Folgen hier. Das war echt gut.
1: Ja, aber das war quasi der Plot des Playmobil-Hörspiels mit Professor Mobilux und Patrick F. Patrick, der übrigens von Oliver Rohrberg gesprochen wurde und Professor Mobilux von dem Vater von Sascha Dräger. wie hieß sie? Wolfgang
2: Dräger. So, das gebe ich jetzt mal ja. ab an die Rechercheabteilung oh Gott ich lasse mich doch da einfach raus mir haben diese Hörspiele überhaupt nicht interessiert echt ich wusste aber für welche gab es genau jetzt? Na, aber
3: jetzt die Playmobil Sache war echt vor der Lego Sache meinst du nee die kam relativ zeitgleich ich fand sie nur besser
1: aber, ja. und ich kenne von, von Lego auch nur die Piratenhörspiele, wenn ich ehrlich bin also die, die anderen die habe ich später gehört dann die Zeitreise Sachen aber die Piraten die waren von Lego besser, aber die Professor-Mobilux-Dinger, vor allem die ersten Folgen, waren der Bang.
3: Okay, da möchte ich, da werde ich eine Umfrage auf Twitter starten. Liebe Grüße an alle. Die hat doch nie, die hat doch keiner gehört außer uns. Das Problem ist, genau, weil die nur eine Woche läuft. Und weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde eine Woche nach Ausstrahlung erst die Umfrage starten.
1: Na, ich meine, die Hörspiele hat doch keiner gehört außer uns Ja, beiden. dann haben
3: die Leute eine Woche Zeit, das zu hören. So. Ach so. Und das Coole beim Lego war nämlich, und das muss ich auch noch mal ganz kurz reingrätschen, weil das Coole bei Lego war, konntest du nämlich drei, äh, drei verschiedene Zeitmaschinen bauen und die tauchten dann in den drei verschiedenen Folgen von den Kassetten wieder auf. Und das hatte einen Widerspielwert. das war richtig, also ich will es auch gar nicht lange machen, Playmobil versus Lego, bei mir immer größer Lego. Leider, obwohl, wie gesagt, schwierig mit der, mit der Marke momentan, aber ich bin trotzdem Lego. Okay,
1: dann mache ich mal als zweites. Wie fühlt sich das an? Komisch, komisch. Ja, also das, ich fange mal an mit dem trashigsten Geschenk. Also ich bin, ich habe jetzt nur Geburtstagsgeschenke genommen, weil ich festgestellt habe, beim drüber nachdenken, Weihnachten gab es auf jeden Fall die hochwertigeren und cooleren Geschenke bei uns. Also Geburtstag war, also es gab auch coole Geschenke zum Geburtstag, aber wenn ich jetzt wirklich Top 3 Geschenke aus meinem Leben zusammenzählen müsste, dann würden da mehr Weihnachtsgeschenke bei sein. Die habe ich aber ausgeklemmert dabei. Lasse ich jetzt auch einfach dabei. Und zwar das, äh, das trashigste Geschenk, was ich jemals gekriegt habe. Ich habe mal in meiner Jugend irgendwann angefangen, weil ich neben einem Park gewohnt habe in Müssen, mich da einfach hinzusetzen mit einem Kasten Bier und gesagt habe, ich sitze da. Wer vorbeikommen will, der kann vorbeikommen. Und ich habe dann mittags angefangen und war dann bis abends da. Und dann sind immer wieder Leute da hingekommen, sind dann gegangen. Also es war gar nicht wirklich richtig so eine Party, sondern eher so ein... Man hat dann halt da zusammengesessen. Und irgendwann kamen dann auch, ah, das muss so mein 17., 16. Geburtstag gewesen sein, kamen dann Malte und Marvin an und haben mir ein Geschenk mitgebracht. Und zwar sind sie einfach in die Videothek gegangen und haben bei den aussortierten DVDs für einen Euro das, die DVD mit dem bescheuertsten Cover genommen. Und zwar ist es Der Bulldo, so ein Film mit Chuck Norris, wo er einfach aussieht, als hätte er einen Eigenhaarmantel an. Du siehst einfach Chuck Norris mit einem Unterhemd an und durch das Unterhemd eigentlich alles, was nicht Gesicht ist. Wobei, er hat ja auch ein Vollbart im Gesicht, aber es ist einfach alles bis auf die Augen, kann man sagen. Es ist einfach voll mit Haaren. Und das sieht halt so trashig aus. Da habe ich mich mega damals schon drüber gefreut. Ich hab, fand, das, fand das mega geil. Der Film, ich glaube, ich habe ihn nie gesehen. Weiß ich nicht. Ich habe immer Angst davor gehabt, dass es irgendwas kaputt machen könnte, wenn ich mir den Film tatsächlich angucke. Was ja. dann noch kaputt gemacht werden? Ja. Ja, aber es hat mich wirklich gefreut und ich habe ihn auch immer noch. Ich habe ihn natürlich nicht weggeschmissen, so, weil das hat irgendwie emotionalen Wert. ja Vor allem, weil ich auch irgendwie seit Jahren nichts mehr von, von, von Marvin und der Malte gehört habe. Falls ihr das hier
2: hört, schönen Grüße. Oh, von mir ja. auch. Jetzt komme ich immer wieder mit einer super lame Geschichte. Ich glaube, das hier wird nämlich meine, meine Agenda für 2022, glaube Geschichten, zu bringen. Bei mir war es einfach ein Mountainbike. Ich war halt elf oder zwölf oder so und äh, ich glaube, es war mein... Ich habe wahrscheinlich vorher auch schon mal irgendwelche neuen Fahrräder gekriegt, aber ich kann mich nur an dieses erinnern, dass das irgendwie ein Fahrrad war, was meins war und was neu war. Ich hatte ja schon mal erzählt, mhm. danach kamen ja nur irgendwelche alten Darmräder und so aus äh, zweifelhafter Herkunft und bei dem hatte ich halt irgendwie immer ein Fahrrad, wie man irgendwie immer halt ein Feuerzeug hat.
1: Und Ey, macht das nicht so runter. Also Sven hat schon mal, ich glaube, eine halbe Stunde allein damit gefüllt, äh, wie sehr seine Fahrräder geliebt mhm. hat, die er mhm. gekriegt hat. Und bei mir, und ich kann jetzt schon mal spoilern, mein Platz zwei wird halt auch genau das werden, weil das, das war so ein krasser Schnitt im, im Leben, so, so Mobilität, die man auf einmal hatte, auf einem hochwertigen Rad, was, was dann auch funktioniert, also was man damals als hochwertig angesehen hat, mhm. selbst wenn es vielleicht gar nicht so war. Aber ich meine, du hast ja mal wirklich ein teures gekriegt, was dir dann geklaut wurde. Ja genau, also irgendwie ich, ich nicke da?
3: nur die ganze Zeit, weil ich das genau so sehe. Auf Platz 2 wäre genau mein Fahrrad gekommen. Äh, bedeutete für okay. mich zu dieser Zeit Freiheit, äh, Verbindung zu meinen Leuten. Ich konnte überall hinfahren. Ihr wisst ja, Sennestadt und dann hast du irgendwie dann äh, Schloss Holte, du hast aber auch Erlinghausen. Und im Fahrrad war ich in einer halben Stunde überall, egal wo ich hin wollte. Und das Fahrrad, was ich damals hatte, das silberne, oh, ich denke jetzt gerade schon alles, äh, trauriger Moment in meinem Leben. Aber das war einfach ein geiles Fahrrad so. Und es gibt für mich, ich hatte mehrere Fahrräder, aber es gibt genau zwei. Es gab ein rotes BMX mhm. und ein silbernes Mountainbike. Und äh, alle dazwischen waren Schrott und doof. Diese beiden Fahrräder waren für mich, äh, da habe ich, da war ich schnell drauf und konnte Sachen erreichen und das war für mich ein, ein Bahnbrechen. Deswegen für mich auch definitiv mein Platz 2 und äh, schön, dass du ihn hier auch schon hast. Okay, Und das ist vielleicht doch gar
2: nicht so lame und triggert hier und da was.
1: Ja, darf ich vielleicht da kurz, äh, um, um das Ganze nochmal zu unterstreichen, zur Diskussion stellen, ob ich vielleicht die Kategorie sein, so. da kurz aufmache und ob es nicht vielleicht Zeit ist, einen zweiten Prinzen-Track auf die Liste zu packen. Prinzen? Prinzen. Okay. Hau rein. Nee, das ist die Frage. Dieser, dieses Fahrradlied. Ich weiß gar nicht, wie es heißt.
3: Basical.
1: Basical. Nein, nein, nein. Hab ich im Kopf. Den Prinzen hier. Ach, von den Prinzen? Ja, yeah, ja. Doch ich, ich fahre mein Fahrrad und bin immer schneller dort. Ich weiß nicht mehr, wie der Text geht, aber... Weiß ich auch nicht, aber
2: ich, ich nehme es mal mit. Ich, äh Sonst nur einer meiner Lieberen, Rolf Zuckowski Tracks, Tracks. Mensch, dieser Rolf, der Rock, dieser Rolf. An meinem Fahrrad ist alles dran. das ist gut. So eine Country-mäßige Nummer, aber das ist total berührend.
3: Habe ich euch erzählt, dass ich bei Michael Schanze in der TV-Show war und dass Rolf Zukowski den Track gesungen hat, weil wir nämlich zur Fahrrad- also zur Verkehrssicherheit da eingeladen waren als Schulklasse? Nein. Okay, schreib mir auf die Liste, machen wir am nächsten mal, pass auf, dann mach du den Rolf-Zukowski-Track, Roman äh, macht den Rolf-Zukowski-Track, du machst äh, Götz den äh, Prinzen-Track Prinzen. und ich möchte Barsicle, ich weiß nicht von wie ist es, ich glaube von Queen, Queen. Ne? ist von Queen, Queen. Ne? Barsicle, genau, dann haben wir drei Fahrrad-Tracks drauf und äh, ich erzähle beim nächsten Mal oder irgendwann äh, mal von der äh, TV-Show, bei der wir teilgenommen haben, M mit Michael Schoen. Irgendwann mal,
1: bist du bescheuert, also nächstes Mal ist dritte Abfahrt, aber ja, danach. siehst du,
3: siehst du, ja, ja. Okay. ist damit äh, gepongt ich dachte, das hätte ich schon mal erzählt. Nee. Vielleicht hört man es ja schon in der dritten
2: Abfahrt. Weiß man hm, nicht. Genau, wir können es auch... Oh, um mal, paar, paar ja, mal ein paar... Ja, paar sehr Spiele gut, ich verstehe, was du meinst. So ja. Los, ja. Ne? Okay.
1: <lacht> ja, witzig. <lacht> Jetzt habe ich es auch
3: verstanden. Aber das ist halt witzig, weil den Track, ich werde es ja noch raussuchen, äh, die haben zwei Tracks, haben die ähm, auf der Bühne gemacht und teilweise sind sogar Sachen aus dem Musikvideo da entstanden. Also nicht wahrscheinlich bei meiner Aufzeichnung, aber in dem Setting, in der Aufzeichnung, in der wir waren als Schulklasse. Ja,
1: aber den Rest erzählst du beim nächsten Mal. Ja,
3: natürlich, äh, beim nächsten Mal. Geil. Ich dachte, ich hätte es schon gemacht.
1: Ja, also Roman, ich, ich glaube, du kannst jetzt einfach mit deinem Platz 2 ja, weitermachen.
2: dann mache ich das. Mein Platz 2 war mein erster Desktop-PC. Ich, äh, Es war kein Geburtstag. Es war ein, ein sogenanntes Kombi-Geschenk. Ich hatte ja, oder habe Geschwister. Und äh, meine Schwester hatte zu dem Zeitpunkt Geburtstag, wo ich meine Kommunion hatte. Also ungefähr so... 9 oder sowas war. Und da gab es den ersten PC, ein 486er SX33 Megahertz. Ich wollte gerade fragen, vier, wie viel Megahertz waren es? Ja. Ja, 4 Megabyte Arbeitsspeicher, uh. die ich damals in einem Computerladen, der zufälligerweise neben uns aufgemacht hat und auf 8 Megabyte aufgerüstet uh. habe. Und ähm, das Ding bleibt mir vor allem deshalb in Erinnerung, weil es ja meine ersten Berührungspunkte waren mit PCs und so und ich jetzt ja mittlerweile irgendwie beruflich auch irgendwie was mit PCs zu tun habe. Deswegen blieb mir das irgendwie im Gedächtnis und ich verbinde es ganz dolle mit Anstoß und an dieser Stelle natürlich auch ganz liebe Grüße raus an Hanno, mit dem ich stundenlang mit dem Jahreskicker dann eben saß und äh, vor einer guten Anstoßsaison den Editor bearbeitet habe, weil Anstoß hatte leider keine Originallizenzen, die hatte nur der Bundesliga-Manager Hattrick. Und dann haben wir das halt alles manuell eingegeben und uns natürlich auch in unsere Teams äh, rein editiert. Und das war ein Riesenspaß. Ich habe viel Zeit damit verbracht. Liebe geht raus.
1: Wow. Ja, tatsächlich. Ich habe übrigens bei meiner Oma im Keller noch mein altes Mainboard von meinem 386er SX33 oh. mit 8 Megabyte RAM. Warum es auch immer da liegt. Es liegt da. Äh,
3: ich hatte auch überlegt, den äh, PC oder überhaupt Desktop-PC irgendwas mit auf die Liste zu packen. habe mich aber dagegen entschieden, weil genau wie du es gerade sagst, es war immer ein... Man hat den zwar bekommen, aber die ganze Familie hat ihn genutzt. so Und äh, mhm. bis zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen eigenen PC gekauft habe, würde ich sagen, war das immer ein Familiending. Zumindest zum Drucken oder irgendwie mal was gucken oder irgendwie... Und man kennt sich ja auch noch mit aus. zeigt doch mal irgendwas. Das war immer, ein, er stand teilweise sogar im, im Wohnzimmer, wo alle dran konnten oder so, bis er überhaupt dann in mein Zimmer kam. So. Ich hatte ihn in meinem Zimmer. Später erst. Also ganz spät war er erst in meinem Zimmer. Und selbst dann willst du ja auch nicht, dass er in deinem Zimmer steht, wenn dann immer wieder jemand reinkommt. <lacht> mm, klar. Also das äh, deswegen voll gut, dass er, dass er drauf steht weil ich finde, es ist auch für, für unsere Generation, genauso wie das Fahrrad, ein Zeichen Freiheit gewesen. Selbstständigkeit und... Äh, Genauso wie du bin ich auch in der Medienmäßig unterwegs. Also, das begleitet mich ja auch noch. Also von daher auch ein, ein wichtiges Geschenk, was man in der Generation auf jeden Fall hätte schenken können. Für alle Leute, die das gerade hören, die es nicht bekommen haben, tut mir leid. Ähm, ich würde an der Stelle dann einfach mit meinem Platz eins weitermachen. Und äh, die aufmerksamen Ultras da draußen, äh, die wissen das nämlich schon vielleicht auch ein, ein Götz, der mich gerade angrenzt. Ich weiß es nicht. Ich habe es euch schon mal gesagt und es ist das Geschenk, was mich immer wieder entspannt einschlafen lässt, wo ich immer wieder gern drüber nachdenke, was da alles passiert ist. So viele Reize, so viele Sachen, die ich teilweise, glaube ich, heute noch verarbeite. Ich hatte auch, glaube ich, nicht lang her gesagt, dass ich vorhabe, demnächst wieder hinzufahren. Es ist das Geschenk, ins Disneyland zu Paris zu gehen. Ja, Das war, äh, ja, es uh. ist, also, es muss ich einfach sagen, ich war zwölf Jahre, wirklich auch die Disney-Filme alle gesuchtet und bin komplett drin gewesen. Und dann die Möglichkeit äh, zu meinem Zwölften und meine Schwester war zu dem Zeitpunkt, äh, muss fünf gewesen sein, also vier, fünf und ich war zwölf, dreizehn, so in dem Rahmen dann wirklich da zu sein und wirklich äh, die 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 Figuren, die Paraden, die Leute, die da rumlaufen. Es ist immer irgendwie Action. Du kannst überall irgendwas von Disney bekommen also und, und fährst mit abgefahrenen Rolltreppen da überhaupt erstmal hin. Hast dann so eine Simba-Karte, hatte ich damals. Die ist dann immer von den jeweiligen Filmen, die gerade zu dem Zeitpunkt natürlich irgendwie hyped sind. Kriegst du eine eigene Karte, nur für dich. Mit der kannst du da rein. Wir waren im Wild West-Dorf. so Ich bin im Saloon einkaufen gegangen und habe da die Croissants gekauft und haben in der Wild West-Stadt wirklich in so einem Saloon-Style gepennt. Also das war das war der Oberhammer als Kind. Also Und äh, das hatte ich mir nicht gewünscht, das stand nicht auf meiner Liste, das war gar nicht, ja, in meiner Umgebung war nicht greifbar. Und ich habe das dann geschenkt bekommen. So, und Wir fahren da jetzt hin, wir fahren nach Frankreich, wir fahren nach Paris und wir sind dafür, ich glaube, es war gar nicht mal so lange, ich sag mal vier Tage waren es, verlängertes Wochenende. Hm. Es war der Hammer. Ich denke, ich, wenn ich drüber nachdenke, ich habe die Bilder vom Kopf und ich habe richtig, richtig, richtig mega Bock, da wieder hinzufahren und ein anderes Resort anzuschauen, aber ähm, hätte mega Lust, mir das nochmal anzugucken. Und ich habe von damals auf jeden Fall auch noch äh, so eine Goofy-Cap die
1: äh, auch im, im Aladdin-Videospiel äh, auf dem Super Nintendo am Ende von Genie getragen wird. <lacht> Falls euch das was sagt. Nee, aber das, da, da bin ich voll bei dir. Es ist einfach krasser krasser Kindheitsimpact. Ich war halt neun, als ich da war. Hast du es geschenkt bekommen? Ich habe es geschenkt bekommen, aber ich glaube nicht zum Geburtstag. Also meine Großeltern waren ja vorher gemeinsam da und ich bin da mit meiner Oma und meiner Mama dann nochmal hingefahren. Und ich glaube, Oma fand das einfach so krass und ich war damals halt ihr einziges Enkelkind. Deswegen hat sie sich dann wahrscheinlich gedacht, der muss das sich jetzt auch nochmal angucken, weil das so krass ist und hat mich dann da halt mit hingenommen. Wir sind dann mit dem Schlafwagen, äh, mit dem Zug da hingefahren und haben halt auch, was du gesagt hast, in der Weststadt gewohnt, aus dem Grund, weil es gleich, weil es glaube ich einfach von den Übernachtungspreisen auch Ach, das günstigste das, ist, aber auch das, das kindgerechteste finde ich. Das war das cool. Ist, hat so mega ja. Bock gemacht. Ja, morgens halt Orangensaft und Croissants, kann ich mich noch erinnern, das erste Croissant in meinem Leben, wo ich mir dachte, wow, geil, was ist das denn, verdammte Scheiße und ey, ich bin da so bei und ich habe mir das schon mal vor, vor ein paar Jahren gedacht und jetzt bin ich gerade wieder dabei, ich will wieder dahin ich will wieder dahin, ich werde vielleicht nicht das genauso erleben und genauso fühlen, wie ich es mit neuen gefühlt habe, aber ich bin gespannt, was, was da mit mir passiert, einfach, weil das ich das wird immer noch eine Reizüberflutung sein, weil da wird so viel machbar sein, auch im Laufe der Jahre sind so viele neue Filme entstanden, wo es wahrscheinlich irgendwelche neue Rides oder was auch immer gibt, was man dann neu machen kann und ja, ich möchte einfach einfach wieder
2: hin.
3: Oh Mann, warst du schon mal da? Nein, ne?
2: Nein. Ich sehe einen Familienurlaub. Ich, ich sehe einen Familienurlaub. Ja, ich hatte mal geguckt. Ist sehr teuer, ist sehr teuer mit so vielen Leuten. Ja, aber es ist auch schlecht. Ich dich ein. Ja, das ich ich dich sofort. ein.
3: Deine Familie musst du selbst. <lacht> such such dir ein Paar aus.
2: Okay. Das <lacht> ist ein Anfang. Na, ich finde schon krass, überhaupt irgendwie in einem Freizeitpark ja, halt auch Mann, zu übernachten. Wie geil ist um, das? das hätte mich schon geflasht, wenn es jetzt nicht Disneyland wäre, sondern wenn es der Safari Park oder sowas schon gewesen wäre. Du überlegst schon, dir wow, so eine Route und dann denn?
3: sagst du dir, boah, das schaffen wir heute nicht mehr und dann sagst du ab, ah, wir mhm. gehen da Morgen hin. <lacht> das ist also und es ja. ist so groß, ne? Also Du suchst dir halt mhm. erstmal die geilen Sachen aus, irgendwie ähm, Space Mountain war damals der Ober, es wurde gerade gebaut, es war gerade fertig Space Mountain, R Götz, äh, du wirst mich...
1: Äh, ich war noch nicht ah, bei mir okay. war es noch nicht fertig, war ja zwei okay. Jahre vorher. Bei mir
3: war es fertig und das heißt, es war die Attraktion, ich glaube, wir haben eine Stunde angestanden, So, das heißt, du hast zwei, drei Attraktionen, die du halt nutzen kannst an dem Tag und ich wollte zweimal Space Mountain fahren, weil es zu krass ist. Dann ist der Tag vorbei und dann ist es schön zu sagen, komm, dann gehen wir morgen zum Cinderella-Schloss und machen das morgen oder so und die Parade ist dann und dann und so. Das ist äh, sehr angenehm und ja, kann ich, kann mhm. ich äh, für dich sehr schön.
1: Das Geist daraus fand ich unglaublich oh, gut. Super gut. Wurde dann in diesem äh, im Fahrstuhl halt startet und dann passieren abgefahrene Sachen und ja, ja. Da würde ich gerne nochmal Okay, rein.
3: aber wie gesagt, mein Platz 1, äh, in Paris, und äh, ich höre da irgendwie eine Avatar 2 Folge in Paris. Ich, 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 höre, ich höre eine Folge Paris.
2: <lacht> mm, ah. Fangen wir erstmal klein äh, mit unseren ganzen Unternehmen. Ja, und ich meine, wir haben ja schon mal drüber geredet
1: und äh, Roman hat damals gesagt, dass er mit der Familie mehr drüber spricht. Da äh, hat er seinen Worten keine Taten lassen. Ich muss lassen. mit
3: der Familie mal sprechen. <lacht> ja.
1: Aber er schreibt es äh, gerade ich auch. auch. Wahrscheinlich schreibt er gerade Nein auf den Zettel und hält es gleich in die Kamera. Pickt euch. <lacht>
3: <lacht> Mittelfinger hat er gemacht.
1: Ja, dann mache ich meinen Platz 1. Ja. Ne? Mhm. Mein Platz 1 ist, ähm, ist quasi etwas, was meine Mutter schon Anfang meiner 20er Jahre aufgebaut hat, wo klar war, was ich zu meinem 32. Geburtstag bekomme. Und zwar hat meine Mutter meinen Brüdern, die ja weitaus jünger sind als ich und mir immer diesen Leitsatz dahingegeben: Zigaretten, Alkohol, Drogen und Frauen nicht unter 32. Oh. Sie hat damals. Was? Ja, ja. Also, sie hat damals einfach eine random Zahl rausgehauen, die einfach auch bei mir noch sehr weit weg war mit Anfang 20. Und wo wo auf. sie auf jeden Fall. Yeah. Das war immer so dieses Ding, wenn 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 man auf irgendeine Party gegangen ist. Wo, 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 sie wollte damit dann halt sagen: Macht keinen Scheiß, Jungs.
3: Wollte, so, dann hieß sie es wollte immer, dir sagen, dass du keine Kinder kriegen sollst, glaube ich. Nein, nein. Da, ich wollte dir ja sagen,
2: nicht. dass sowieso nie eine gut genug für dich sein wird, Götz. Wahrscheinlich, ja. Dann hat sie wieder sich lachend ins Weltforum verkrümelt.
1: <lacht> ja. Aber es, es ging ihr prinzipiell darum, dass man halt keinen Scheiß bauen sollte und hat deswegen halt die 32er-Regel aufgebaut. Darum ging es. in erster Linie ging es halt um Zigaretten, Alkohol und Drogen.
3: Okay, gut. Darauf so. kann ich mich ja noch einlassen.
1: Gut, dann machen wir das so. <lacht> ich dichte ja, das jetzt um. Ja, Meine Mutter. Liebe Grüße. Meine Mutter äh, sagte, als ich Anfang 20 war, äh, erfand sie quasi den Grundsatz, weil meine Brüder ja auch noch relativ jünger waren, als ich, <lacht> keine Zigaretten, Alkohol und Drogen vor dem 32. Geburtstag. Mhm. So, und jetzt könnt ihr euch mal denken, was ich zu meinem 32. Geburtstag bekommen habe, von meiner Mama.
3: Zigaretten, Alkohol und Drogen, ja.
1: Ja, also Zigaretten und Alkohol, also Drogen, das wäre okay. noch mal eine Nummer zu krass gewesen. Und äh, als alte Juristin möchte man sich ja nicht gegen das Betäubungsmittelgesetz äh, wenden. Von daher habe ich äh, Alkohol und Zigaretten von meiner Mutter gekriegt, was ein sehr offensichtliches Geschenk war, wo ich mich aber mega darüber gefreut habe, weil das einfach, mhm. das hat sich über zehn Jahre einfach aufgebaut. So. Und mhm. das war halt dieser Geburtstag, wo ich mir dann so, jetzt kannst du mir mit gar nichts mehr kommen hier. Jetzt bin ich erwachsen. So, wer ich das damals sagen sollen, als, als die Frage war, wann fühlt man sich erwachsen? Meine Mutter hat einfach diesen, die hat diesen, diesen Cut gesetzt. Sie hat den
3: Ritterschlag gemacht. <lacht> 32. Ja. Mit 32 ist man einfach erwachsen. Weil die Antwort Punkt. ja 42 ist, ne? wie wir alle wissen.
1: Aber meiner Mutter nicht. Ja. Und die hat studiert. Ja,
3: dann muss sie es wissen.
1: <lacht> ja. Von daher, ey, liebe Grüße Mama. Ey, du hast, nimmst heute sehr viel Platz in diesem Podcast ein, den du niemals in deinem Leben hören wirst. Aber von daher trotzdem ganz, ganz liebe Grüße und lass
2: dich ganz, ganz doll in den Arm nehmen. So, damit gebe ich ab an Romans Platz 1. Ja, mein Platz 1 war auch wieder ein Kombigeschenk. Es war ein Weihnachtsgeschenk. Wahrscheinlich so 92, 93. Es war der Super Nintendo. <lacht> Jeder, der so ein paar Folgen hiervon gehört hat, wird wissen, warum genau dieses Gerät am Platz 1 rangiert. Und, ähm, ah, übelster Impact. Ja. War halt äh, das Ding, was Videospiele für mich so richtig aufgemacht hat, obwohl der NES vorher auch noch da war, aber ich kann mich noch daran erinnern, wie auf einmal, nee gar nicht war. das war auch noch auf dem NES, naja, war auf jeden Fall trotzdem super krass. Also es war nochmal ein ganz anderes Level von der 8-Bit- auf die 16-Bit-Konsole, die Grafik sah krass aus für die damalige Zeit und ähm, ich war dann auch halt motorisch soweit in der Lage, solche Spiele zu spielen und... Ja, hat einen großen Teil meiner Kindheit eingenommen. Der Gaming
3: lastig ich bei deswegen. dir, finde ich. Also äh, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen überrascht. Ja bei den Komisch, ]en. ne? Ja, interessant, äh, weil deine, deine Karriere geht dann ja nochmal anders weiter. Äh, für alle, die die zweite Folge von uns gehört haben, wissen Bescheid. Ich habe nie einen eigenen besessen. Auf jeden Fall nicht in der Zeit, wo er rauskam. 92 war es, glaube ich. Aber, mhm. und damit mache ich jetzt, glaube ich, die äh, Überleitung des Todes, hier wird nämlich gerade das original eingepackte Super NES von Götz in die Kamera gehalten. Noch komplett... In hervorragendem Zustand. In einem,
1: ich sehe
2: von hier, außen auf jeden Fall. Über Discord.
3: 98, 89, 1000. Perfekt gut. Super. Ganz toll. Ja, ich besitze noch
1: ich muss gestehen, das ist nicht mehr meine Originalverpackung. Die habe ich hinter Glas in meinem Büro auf der Arbeit gepackt und hängt an der Wand, weil die halt ich habe halt den Super Nintendo überall mit hingenommen. Also das war auch damals und deswegen ist es auch gut, dass ich keine Weihnachtsgeschenke mit reingenommen habe, weil 92 mein Weihnachten ist einfach das krasseste Weihnachten, was ich in meinem Leben irgendwie jemals hatte mit dem Super Nintendo nicht da gekriegt habe und ich habe den halt überall mit hingenommen. Wenn wir zu Familienfeiern gegangen sind und ich halt das einzige Kind war so in, in meinem Alter, was da rumlief, dann habe ich ich immer den Super Nintendo mitgenommen, irgendwie dann irgendwo in einem Keller am Fernsehen oder irgendwo im abgelegenen Schlafzimmer am Fernseher da irgendwie anzuschließen, dass, dass ich keine Erwachsenen nerve. Und ähm, naja, im Laufe der Jahre hat die Verpackung halt gelitten, Aber. Das Steropor da drin, das ist noch mein originales Steropor von damals und ja, die, die, die Verpackung, die habe ich mir vor ein paar Jahren halt dann mal nachgekauft, weil das für mich halt irgendwie Kindheitserinnerung ist und halt
2: das krasseste Weihnachtsgeschenk, was ich in meinem ganzen Leben gekriegt habe. Ja, ja voll. Wie man mit zittrigen Händen dann auf einmal versucht, das ist dieses Skatkabel, das kenne ich ja gar nicht und wo gehört das rein und so und äh, das alles anzuschließen, ja, super aufregend.
1: Ja, vor allem, also wir hatten damals noch keinen Fernseher mit an. Wir hatten
3: damals noch keinen Fernseher. Mit Skatanschluss. Nein, wirklich nicht.
1: Das, das, Ding, das Ding hat ja auch eine Antennenweiche dabei, wo man das Ganze dann an, die, an den Zimmerantennenanschluss anschließen konnte und dann über ein Rädchen den Sender gesucht hat, um dann Super Nintendo
2: zu spielen. True Story. Wir waren zwar arm, aber wir hatten einen Fernseher mit anschluss <lacht> Da wurden die Prioritäten richtig ich gesetzt. Ich
3: hoffe kein Nintendo. Da wurden die Prioritäten. <lacht> ja, nein, wie gesagt, geil. Schön. Richtig, richtig geile Geschenke. Ich glaube, bei allen Sachen sind Schwing-Emotionen mit. Ähm, natürlich der Zeit geschuldet. Der Super Nintendo kann heute ersetzt werden durch die neue PlayStation 4. Wobei ich finde, dass immer jedes zwei Jahre, drei Jahre Rhythmus dann neues Ding rauskommt. Ist auch nicht mehr so, das, äh, was es damals war. Da war es immer eine Konsole kam raus und es war irgendwie was ganz Besonderes. Und Super Nintendo hat einfach den Markt komplett geruled Aber ja... Götz findet gerade noch irgendwelche abgefahrenen Sachen.
1: Ja, hier ist es hier die, äh, ich habe noch die Anmeldekarte für den Nintendo Club oder was? Für den Nintendo Club da drin, die ich nie abgeschickt ja. habe. Tja. Wow. Ja. Wie so ein Poster. Währenddessen äh, Götz jetzt noch ein bisschen
3: in der, in der Packung äh, rumguckt, was er da alles gefunden hat, werde ich das ganze Ding mal abrippen hier heute. Ähm, Jungs, ich bedanke mich für eine wunderschöne Folge mit euch im neuen Jahr, unsere erste im neuen Jahr, die hundertste auch in diesem Jahr, das heißt für mich mit an meinem Geburtstag ist das für mich also mehr Geschenke, bessere Geschenke könnt ihr mir gar nicht
2: machen. Warum ist das dann nicht auf A1 bei dir Sven? Das habe hm? ich ja erst gerade bekommen. Ja, sag mal. nee, 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 nee.
3: da habe ich an der Recherche vorher nicht immer nachgedacht, das habe ich jetzt erst bekommen. Vielleicht steht es nächstes Jahr drauf, seid gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall, sage fahrt vorsichtig da draußen, gute Fahrt,
2: bis nächste Woche Freitag. Ciao. Ja, auch ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr seid gut reingekommen. Hoffe auch, ihr äh, feilt hier ordentlich mit, weil hier geht einiges. Äh, ich zum Beispiel werde mich jetzt gleich mit einer schönen Wärmflasche auf der Brust auf die Couch legen und ähm, los geht's, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2, der hundertsten Folge Abfahrt A2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, wann immer ihr das hört. Ja, und mein ja, sinnloses Wissen zum Ende der Folge... Da wir ja jetzt ja mal wieder so mit äh, steigenden Zahlen zu tun haben. Und äh, für den einen oder anderen die Quarantäne, wenn sie auch vielleicht nur noch fünf Tage dauert, äh, Corona-bedingt, im Haus oder vor der Tür stehen könnte, habt ihr euch schon mal gefragt, wo das Wort Quarantäne herkommt?
3: Französisch. Quarantäne?
1: Nein, es ist es Italienisch. So viel kann ich schon mal sagen.
3: Ah, oh, okay. Ja. Eingesperrt sein, leite ich es ab, aber. Also
1: Roman. Guckt so wissend? Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht.
2: Okay. Ich überlege gerade mal, überleg mal, warum ich Latein nur mit 6 abgeschlossen <lacht> habe. Und in solchen Momenten weiß ich warum. Okay, also es
1: kommt vom, ich, äh, ich kann überhaupt kein Italienisch sprechen, also von daher äh, seht es mir nach, wenn ich das falsch ausspreche. Es kommt vom italienischen Caranta di Giorni, was 40 Tage heißt. Und zwar zu Zeiten der Pest war es so, dass man Handelstreibende, die, äh, die halt aus fremden Ländern kamen, ähm, bevor sie halt in größere Städte durften. Also man hat angefangen mit 30 Tagen und die Italiener, ich glaube in Venedig, haben dann die 40 Tage draus gemacht. Die mussten halt 30 Tage vor der Stadt kampieren und wenn sie sich in der Zeit nicht angesteckt haben oder keine, keine Pestsymptome zeigten, dann durften sie in die Stadt und dort Handel treiben. Oh. Und äh, daraus, aus den 40 Tagen, die dann halt irgendwann in Italien eingeführt wurden, hat man dann die Quarantäne gemacht, die Gott sei Dank heutzutage nicht mehr 40 Tage dauert.
2: Interessant. Und
3: damit gute Genesung. Tschö, tschö. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.
3: Ciao.